0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700 o el 881012232. Si marcas este segundo saldremos nosotros en directo automáticamente y si marcas el primero le pides al operador a la operadora que te pase en la radio y ya estarás conectando con nosotros. Podrás hacerle preguntas a nuestra invitada, podrás hacerme preguntas a mí... Y podrás decirnos si el cuerpo ya, tienes el cuerpo ya de Semana Santa totalmente, si este calor primaveral te pone ya a hacer planes de verano, te ponen a buscar el siguiente puente y si es así te vamos a dar, a lo mejor, un montón de ideas en el programa de hoy. Y además si nos llamas podrás pedirnos entradas para el siguiente partido del Básquet Coruña. Vaya racha que lleva el Básquet Coruña. Nueve partidos seguidos ganando. Estamos de terceros en la tabla si no no estoy equivocado. Y eh, este, este viernes nos toca jugar fuera de casa contra el Alicante. A las 8 y media de la tarde en Alicante Y nos toca jugar de nuevo el miércoles santo A las 8 y media de la tarde 5 de abril contra el Andorra Un partido bastante difícil Así que el básquet coruña necesitará tu apoyo Si le das a me gusta en las redes sociales Aparte de ver lo bien que le queda el sombrero A Carmen Delia Si, si le das al último al último me gusta Al último post que veis en, en Facebook o en, o en Instagram eh, Le dais a me gusta y nos podrás pedir Una entrada doble para ir a ver ese partido de baloncesto. ...hoy no tengo a mi compañero Roberto conmigo... ...le mando un abrazo desde aquí... ...tampoco tengo a Verónica... ...que todavía está muy ocupada... ...así que le mando también un beso grande... ...y mucho ánimo desde aquí... ...pero tengo una invitada maravillosa... Que me apetecía mucho volver a tener en Café con Gotas. Carmen Delia Díaz, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
1: Gracias a vosotros. ¿Viste qué color
0: tenemos de pared ahora?
1: Maravilloso. Maravilloso. Tenéis muchas novedades. Muchas novedades.
0: Estamos aquí con una reforma estupenda. Además, estamos justo ahora, como has visto, Mm. con gente trabajando justo en, en este momento. Gracias a todos los compañeros que trabajan a destajo para que el estudio de WAC sea cada vez mejor. Y gracias a todos los que han puesto su granito de arena para que hace dos días hayamos cumplido 27 años de. Quién nos ha visto y quién nos ve. Estamos felices, felices. 27 años. Felicidades a todos los compañeros de Cuack FM. Hemos estrenado el estudio Rafaela Hervada y hemos comido un trocito de tarta, yo no en concreto pero mis compañeros los que pudieron venir sí se lo comieron el lunes así que y además celebraron la cena la cena y los oscuax este pasado viernes así que felicidades a todos por el buen rato yo no, no pude disfrutarlo pero, pero, pero me lo transmitieron así que nada, feliz de cumplir 27 años con todos mis compañeros A ti no te queda para cumplir los 27, ¿verdad, Carmen?
1: Uy, sí, sí, sí. Ningún problema. Yo soy mucho más joven. Hombre,
0: aún acabas de acabar ahora la carrera. (risa) Sí. Si acabas de terminar la carrera tendrás 22, 23. Sí, sí. acabo
1: de estar en prácticas hace nada. He sido la chica de prácticas.
0: Claro, claro. ¿Cómo te sentías?
1: Pues era raro.
0: <risa> ya era
1: raro, sí, sí, la verdad es que sí decir, soy no, es que soy la de prácticas y que te vean así ya una mujer hecha y derecha es un poco raro, pero bueno, bien. Yo creo que das el pelo, ¿eh? Muy rejuvenecida después sí. de este proceso.
0: ¿Qué te hiciste en el pelo? <risa>
1: Nada. Nada. <risa> nada. Lo que sí me he olvidado el sombrero, pero bueno, no en la foto nada. está...
0: En la foto o sea, está fenomenal.
1: Perfecto, como no nos ven, pues... Bueno, es ¿y qué, que pasa, se ¿y ¿Qué pasa que lo con llevo? ese
0: sombrero? ¿Qué simboliza?
1: A ver, ese sombrero eh, forma parte de mi nuevo proyecto. vale La última vez que estuve aquí estuvimos hablando de que había hecho el ciclo de, de guía turístico. Eh, y bueno, pues eso ha confluido en mi vida en los últimos años ese ciclo de guía turístico la Ribeira Sacra y la pandemia y ha puesto mi vida a patas arriba entonces, eh, bueno pues nada, hay que, es cuestión de, de renovarse, Mira, si en quieres, mi caso si de quieres, seguir...
0: lo contextualizamos y lo damos paso por paso sí. para que conozcamos más, más de ti. ¿Cuándo decides hacer ese ciclo de, de turismo?
1: Bueno, pues decido hacer ese ciclo de turismo cuando por trabajo de, bueno en este caso de, de la otra parte de la familia, de mi marido, pues nos trasladamos a, a Ribeira Sacra eh, justo antes de la pandemia, no sabíamos lo que se nos venía encima. Y, y bueno, la verdad es que vi un cartel y como era en horario nocturno de estos ciclos, bueno, que pues ir haciendo por módulos, dije, venga, pues lo voy a hacer. Y lo empecé así un poco, pues bueno, pues por empezar, pero la verdad es que me, me encantó, me, me cautivó. Y como ya venía trabajando en comunicación turística a través del blog, pues en los últimos 10 años pues bueno, me he metido de lleno no contaba guiar la verdad es que contaba dedicarme a otro tipo de cosas porque sí que es verdad que bueno, ya llevo unos años, ya tengo experiencia y tal, pero mmm, al final me gustó lo de, lo de guiar y, y bueno he eh, estado haciendo mis prácticas en un museo y en un pazo, aquí cerquita de la Coruña en el Museo de las Mariñas de Betanzos y en el pazo de Arenaza y bueno pues guiando grupos y, y me ha encantado entonces ahora pues voy a tratar de de compaginar eh, en esta etapa de mi vida lo que ya hacía, que es la comunicación, lo que llevo haciendo veintitantos años, con con algunas visitas guiadas, así, pues eh, en días eh, sueltos, en fines de semana o o en momentos sueltos, ¿no? Y, y bueno, pues básicamente voy a hacer las visitas que me apetezca hacer, quiero decir, he buscado temas que me inspiran, que me gustan, pues porque a nivel histórico me, me han interesado, los he estudiado y los voy a hacer, no sé si tendré mucha gente interesada o no, porque la verdad es que en Coruña hay muchísimos y muy buenos guías y está complicado uh-huh. meter un pie ahí, pero bueno, yo creo que todo tiene su, su público, ¿no? Entonces, bueno, si quieres luego os voy contando qué, qué visitas voy a hacer y en qué fechas y, y un poco cómo lo voy a organizar.
0: Sí, ¿ya hay una programación? Ya hay una
1: programación, Genial. Sí, sí, Venga, vamos con ella. Vamos con ella. Bueno, pues eh, voy bueno, a pr- hacer...
0: Primero vamos a dar el espacio web para que mientras nos escuchan, si alguien no, quiere ir cacharreando, puede ir sabiendo más de ti y sabiendo más cosas.
1: Eso es, pues bueno, si sí, teclean escapalandia.com, eh, los padres en apuros ya me habrán encontrado previamente, no me estarán descubriendo ahora, o las madres en apuros... Pero, eh, pues, quizá otras personas nunca hayan entrado en esta web. Es pues si no han entrado, de...
0: tienen, que tienen que entrar, porque es una web maravillosa.
1: Sí, tenéis ahí rutas y no hace de falta senderismo, no, ¿eh? al
0: contrario, lo que hace falta es estar feliz, con ganas, <risa> no, con de ganas ser, de patear, de, de patear, de conocer sí. sitios, de ser más feliz, de encontrar sitios donde los niños estén más entretenidos para comer, por ejemplo, uh-huh. donde uh-huh. pasar tiempo al aire libre.
1: Eso es. O sea, rutas de senderismo, castillos, museos, bueno, pues un montón de cosas, sobre todo Galicia, un poquito España y un poquito Europa, pero bueno, sobre todo Galicia. Nada, pues eh, ahí tienen todo tipo de planes. Si si nos fijamos en la parte superior, en el menú, hemos incorporado una sección que es visitas guiadas. Ah, Entonces, bueno, pues ahí tenemos esas visitas guiadas que vamos a hacer. Eh, En principio, solo he sacado programación para eh, A Coruña y la zona de Amariña Lucense, que son dos de las tres zonas que voy a hacer. Y en A Coruña, concretamente, pues así tan fácil de recordar como eh, los jueves de primavera por la tarde a las 7 de la tarde. Y la ruta que vamos a hacer no es apta para todos los públicos, es para frikis, ¿vale? Porque vamos a hacer una ruta del de, eh, inicio de la guerra civil en La Coruña. No va a ser muy bélica, o sea, básicamente va a ser darnos un paseo por lo que era La Coruña en los años 30. Y a partir de ahí, pues vemos lo que pasó esos cuatro o cinco primeros días de la guerra, que yo como soy muy friki, pues me lo he mirado. Y a lo mejor pues otras personas pues no, no lo han mirado. Entonces, nada, llevo semanas buscando un montón de cosas, información, preparando, uh-huh. y, y lo contaré ahí, eh, en un paseíto de una hora de duración.
0: ¿Jueves 12 de abril? La jueves,
1: eh, sí, después de Semana Santa, uh-huh. Eso justo. Es. Eso es, empezamos ahí y terminaríamos Ay, no, 13, la víspera de San Juan. Entonces
0: 12 miércoles. El 12 es miércoles, eh, el 12 es miércoles jueves sería el 13 de abril.
1: Eso es. Uh-huh. Y, y bueno, pues empezaríamos ahí y hasta San Juan. San Juan ya no. O sea, sería hasta el no sé qué día acá. ¿eh? 22,
0: jueves 22, 22 de junio.
1: Pues eso. Y no, a, a la, el anterior, el, el anterior, 22 ya no, vale. lo, ya no lo hacemos tampoco. El 15. Pero bueno, tienen ahí las fechas y las vamos a sacar también en, en Instagram. Y luego en Amariña Lucense pues voy, a, voy a hacer también unas rutas también por esa etapa, por los años 30, que son un poco los 20-30, que son los años de mis abuelos y me encantan. Y también me he puesto a, a poner patas arriba, la historia arriba de a ver qué encontraba, pues con fotografías antiguas, con todo lo que pueda enseñar. Y bueno, pues eh, habrá gente que le ayuda a recordar o a conocer cómo era el ribadeo de sus abuelos, si ya conocen ribadeo o si no, porque vamos a ir por el casco histórico viendo un poco alrededor de lo que es la muralla y tal, pues puede ser interesante. Y esas tengo las fechas por ahí publicadas y ahora no las recuerdo bien, pero si no me equivoco eran los sábados. Eh, las vamos a hacer sábados, doce y media, durante junio, julio y agosto.
0: Así con, que Con bueno, sombrero, ¿no? Con sombrero. doce y media supuesto. en ribadeo. O...
1: Con sombrero, en Rivadio siempre hace sol. <risa> El siempre hace sol. Así que nada, pues quien se anime, que, que empiece a buscar ya esas rutas y que, y que nos acompañe, que para mí será un placer. Me lo, vamos, sobre todo me lo quiero pasar bien. Y quiero que la gente lo, lo disfrute.
0: Y con eso te aseguras que todos los fines de semana vas a Ribadeo, ¿no? Por supuesto, <risa> no? es uno
1: de los objetivos. Y estoy para poner las fechas de la Ribera Sacra porque también pretendo ir a, a la Ribera Sacra con bastante frecuencia. Ajá. Así que nada. ¿Qué dos, ¿Qué
0: dos cosas te enamoran de Ribadeo?
1: Bueno, de Ribadeo, a ver, lo que me enamora básicamente es el recuerdo de, mi, de los veranos de mi niñez. Claro. Porque yo creo que eso no lo olvida fácilmente nadie, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que es un sitio eh, pues muy completo eh, porque tienes eh, playa, tienes montaña, tienes eh, rutas fluviales, tienes una capital eh, muy capital, <ríe> pequeñita pero muy capital con todo, eh, con bares, con tiendas, con, con comercio, con empresas, con un montón de cosas. Y con con Cádiz. Con un Cádiz enorme. Con un Cádiz enorme. Con, bueno, con todo, con todo. La verdad es que con todo. Y, y bueno, y tiene una historia pues también bonita, pues eh, vinculada mucho a lo naval también, a la parte naval, a la historia naval y al comercio marítimo y a batallas y a un montón de cosas que son muy chulas también. Así que bueno, pues también las... Y con
0: que te salgas un poquito de ribadeo, ya te encuentras con un frontal que mira al otro lado del río y que tiene para dar un paseo todo lo largo Fantástico. que quieras ¿no?
1: sí, 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 a ver, realmente hacia la isla Pancha, ¿no? Me imagino uh-huh. que te refieres a eso Sí, sí, claro, es que realmente sí que hay, hay muchas eh, zonas paseables ¿no? Y, y bueno, sin meterte un poco en la vorágine que es ahora las catedrales, pero bueno, eh, las playas anteriores que también forman parte un poco de toda esa zona de, de, de playa, de monumento natural pues también son maravillosas ¿no? y quizá más desconocidas pero bueno eh, yo sobre todo es eh, abrir camino por zonas que quizá no, sean, no están tan masificadas eh, y que son muy muy bonitas, así que bueno, pues esa es una, una de las, de los objetivos y también devolverle algo al pueblo que, de lo que me ha dado, ¿no? uh-huh, es decir, claro. si contribuyo a, a darlo a conocer y a, a que lo visite gente, pues también es importante para mí ¿no? y a preservar su historia.
0: ¿Te toca trabajar que, en Semana Santa
1: o disfrutar? No, en Semana Santa voy a, voy a descansar un poco porque me he metido mucha caña últimamente <risa> y todo tiene un límite. Entonces, bueno, pues eh, eso, terminé ahora el, el ciclo este, presenté el proyecto de fin de ciclo y quedé un poquito cansada, así que antes de lanzar los nuevos proyectos vamos a, a descansar un poco con la familia, ¿no? en esos pocos años que nos quedan ya porque los niños crecen y... Es complicado ya viajar con ellos
0: Imagínate, ya que sale el tema Imagínate que tenemos padres que todavía No han reservado nada, que todavía no se han decidido Que por la razón que sea No, no, no saben qué hacer en Semana Santa ¿Les damos una recomendación De cada provincia?
1: Sí, claro, por supuesto Empezamos por Lugo, ya que estamos pensando en Ribadeo Bueno, pues mira, yo a mí me gusta ir contracorriente, uh-huh. vale. Si o todo sea, el mundo nos... va a Viveiro Claro, si todo el mundo va a fuciño de porco y a las Catedrais, pues tenemos un problema. Y además tenemos un problema de sostenibilidad y además tenemos un problema. Entonces, como los gallegos podemos ir en cualquier fin de semana, que no sea Semana Santa, pues yo lo que recomiendo es ir en otro momento. ¿Y a dónde nos podemos ir en Semana Santa? A Fonsagrada. Por, a Fonsagrada, a toda la zona de la montaña oriental de, de Lugo. Eh, a los Ancares, a, a la zona incluso de, de Courel, incluso bajando un poquito más. ¿no? Esa parte que ahora, eh, bueno, ahora ya no sé cómo ha quedado porque ha habido una revolución de geodestinos últimamente y, y no sé cómo, mm, o sea, ya no es, hay una parte que ya no es Ribeira Sacra eh, y, y se ha unido un poco a la zona de Oincio para formar un geodestino nuevo, pero bueno, en cualquier caso, toda la franja eh, oriental de la provincia de Lugo eh, es maravillosa ¿no? y va a ser probablemente pues menos va a estar menos masificada que, que a lo mejor la, la costa ¿no? o determinados sitios de la costa pero bueno luego en aterracha pues tenemos eh, también zonas muy muy visitables ¿no? todo el entorno de, de villalba de Guitiriz de bueno pues ese ecosistema fluvial todo de, del eh, ladra mm, eh, támoga y Parga si lo, si lo digo bien uh-huh. eh, bueno pues ahí tenemos mucho mucho que ver. Y, y el Castillo de Pambre el Castillo de Pambre que está
0: recién, bueno, recién, ya hace tiempo que está recién arregladito y que, tiene un museo
1: dentro maravilloso sí sí que eh, yo no
0: conozco y estoy deseando ir
1: pues es muy bonito, sí yo fui hace algunos años ya, pero está muy bien uh-huh. eh, incluso en la zona de Mariña Lucense pero lo que es interior Mondoñedo y todos eh, los pueblos un poco de interior, ahí también hay mucho, mucho que ver y mucho que recorrer y si no, el norte de la provincia de A Coruña eh, todo lo que es eh, el barque, o barqueiro, bueno toda esa franja de, de costa, Ortegal, todos esos acantilados, también es una zona muy chula. Mira, una cosa que voy a hacer esta Semana Santa, y que mm, es complicada, pero lo voy a contar, es cogerme un tren entre Ferrol y Ribadeo.
0: En esa supuesta ruta de, de, del Caracol, ¿no?
1: Del Ferro, <risas> efectivamente. Yo os lo voy a contar a la vuelta, porque voy a tener que ir a comprar el billete a la estación de Ferrol, porque Febe ya no vende billetes, o no sé si nunca los vendió Mm. o o no los vende, no vende billetes online, o sea, hay que ir a buscar el billete allí. Pero bueno, lo cogeré allí porque además me quiere acompañar eh, mi hijo pequeño, evidentemente no lo cogemos por, bueno, en coche llegaríamos mucho antes, (risa) pero bueno, tengo un poco el capricho de, de recorrer ese tramo de costa porque yo creo que ese tipo de trenes, para que no desaparezcan sobre todo, deberían tener un uso más turístico y ya os contaré porque por ejemplo el de Monforte Vigo por la Ribeira del Cabe es una pasada. No llegas antes, llegas mucho más tarde pero es una pasada y merece la pena hacerlo. Entonces este tipo de trenes que tienen poca ocupación y están ahí un poco en peligro de muerte pues oye si lo revitalizamos un poquito aunque sea a nivel turístico a lo mejor se mantiene ¿no? esa línea. ...así que bueno, eh, esa es una de las cosas que, que voy a hacer... Se, ...creo que se, se ve bastante bien toda esa zona de costa... ...y, y bueno, pues eh, provincia de La Coruña... ...pues digo un poco lo mismo... ...podemos tirar Costa de la Morte... ...supongo que estará tranquila en Semana Santa... ...porque tampoco es una zona de muchísima masificación... ...y además es muy amplia... ...y si no pues interior de la provincia de La Coruña... que hay también un montón de, de cosas que ver... no? ...toda la zona de... ...bueno, los entornos fluviales básicamente... Eh, uf, a o ver, padrón, que, te...
0: que tiene un programa de Semana Santa, que es un cañón. Claro, que yo Ferrol, no conocía Ferrol, hasta el año pasado. No, padrón, Padrón, ah, padrón, padrón, perdón, padrón por supuesto, no tiene escucha. una gran Semana Santa. Sí, sí. Pero, sí. Pero, pero Padrón, yo hasta el año pasado no sabía que tenía un programón de Semana Santa.
1: Sí, yo creo que se ha ido recuperando en, en muchos sitios, ¿no? Porque, por ejemplo, Mondoñedo también lo tiene, y Betanzos, quiero decir, es verdad, y Ponte Deume, o sea, al final es verdad que... Sí, Ferrol y Viveiro son las de ese, eh, interés turístico internacional, son un poco las que se llevan La Palma, pero bueno, también hay otras muchas localidades que, que tienen estos programas y que se está recuperando, además la gente se está involucrando para recuperar esas tradiciones y para bueno para darles vida, ¿no? que está muy bien. Uh-huh. Ribadeo también tiene programa de Semana Santa. Y, y bueno eh, pues eso de pontevedra en pontevedra voy a estar también en semana santa en, en cerquita de vigo y ya os contaré si está muy lleno de gente o no bueno las rías baixas siempre tiran no me imagino que vendrá bastante gente pero pero bueno tengo un poco capricho de, de ir hasta hasta Tui y conocer la catedral que no la conozco y moverme un poco por esa zona del, del niño ¿no? eh, y de Orense pues no sé, qué te puedo decir, me imagino que la Ribeira Sacra va a haber bastante gente. Pero mmm, tenemos eh, pues eso, al sur de y también en la parte oriental hacia Manzaneda, hacia bueno, toda la zona de de Valdeorras pues un montón de, de sitios, ¿no? Con museos, con rutas, con, con un montón de, de cosas que ver, no sé, si es que Vamos no, a Veiga. A, Veiga. a Peña Trevinca y Claro, esas zonas manadas. Para ver. Es lo más lejano de Coruña, precioso. pero
0: es que es un o sea, que el santuario santuario
1: suele estar cerrado, es complicado verlo abierto, hay que... Hombre, a lo mejor ahora en Semana Santa sí está abierto.
0: A lo mejor un horario amplio, ¿no? Como de 11 a 12 y media, Sí, una cosa así loca. Sí, Por sí, ahí media, por la mañana, venga. Pues
1: sí, <risa> sí. No, la verdad, esa zona, esa zona está por descubrir para muchos gallegos, ¿eh? Porque como es así un poquito la más inaccesible para los que no viven en Ourense, pues bueno... Pero sí, pero hay mucho, mucho Tenemos mucho, ¿eh? Donde movernos Hoy
0: tenemos de música de fondo A Enya en este recopilatorio Que nos encanta Pero también tenemos, como todos los miércoles Tres canciones ordinary, ordinary
2: Una vez más Casi contigo.
0: Escuchábamos una canción de Laura Pausini en el programa en el que tuvimos a, a, al restaurante al restaurante italiano, eh, a, a nuestro cocinero italiano favorito hace ya unos meses, pero hoy queremos tener tres canciones de Laura Pausini porque en 2005 conoció a su novio y después de todos estos años de relación se casó hace siete días. Así que felicidades, Laura Pausini. Lo celebró cantando en la propia boda. Así que hoy vamos a disfrutar de tres canciones de Laura Pausini. Difícil elegir solo tres. Pues las tres que. que las tres que decidimos hoy. Este es el corte número 5 de aquel recopilatorio que se llamó. Volveré junto a ti lo mejor de Laura Pausini y suena así de
2: bien.
0: 16 minutos sobre las 4 de la tarde, deliciosa esta versión de 2001 de gente de Laura Pausini. Como todos los primeros miércoles de cada mes, tenemos las, perdón, todo, todos los últimos miércoles de cada mes, y este es el último miércoles de marzo, tenemos la suerte de tener al otro lado del teléfono a Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
0: Gracias por estar en Café con Gotas. A vosotros. ¿Cuál era tu preferida de Laura Pausini? La que la que te tocaba, la que te tocaba de verdad.
3: Pues, eh, no, es que escuché tantas que no sabría que decirte, porque madre mía, me cogí en plena adolescencia, y, y vamos, era, claro, fue su época dorada, yo creo. ¿no? Claro. Y, y nos tocaba, todas, todas, es que... ¿Marco se ha marchado para no volver? Todas. Bueno, esta, yo creo que fue la primera. <ríe>
0: sí, fue el primer creo single que fue en, la prim- en España. Sí.
3: Sí. yo pero, creo que fue la primera y, y impactó. Es que es ¿eh? un Desde pedazo de canción. Así, Es que es un
0: pedazo de canción Sí, sí lo
3: fue
0: No no, no siempre los primeros éxitos son 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 canciones En fin, fin, es un pedazo de canción Estoy pensando en Alejandro Sanz, por ejemplo Donde, bueno, quitando su primer disco ese De Los Chulos Son para Quererlos Que bueno, digamos, casi como si no estuviera reconocido su, Su Pisando Fuerte es que la, los, los singles de Pisando Fuerte Son unos temazos todos, <ríe> son, sí, 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 sí. Y, y yo no soy súper fan de Alejandro Sandi, mucho menos ¿eh? pero, pero pienso así en, en fin en artistas O en canciones adolescentes Que podría ser, no, es que la primera era muy ñoña Y luego se fue madurando, no, no, no no Sería ñoña o lo ñoña que tú quieras Pero, pero es que es una tremenda canción <ríe> Sí,
3: y se conservan bien Hay canciones que no, no aguantan el paso del tiempo Pero en general esas que comentas ¿no? Yo creo que, que aguantaron bastante bien sí, sí Que sí. aún, escuchando ahora
0: bueno, pues esta. felicidades Laura Pausini por, por, por todos estos años de, de éxitos. ¿De qué hablamos hoy Verónica?
3: Pues hoy vamos a hablar de decisiones.
0: Uh-huh.
3: De decisiones, sí. Porque bueno, yo me imagino que eh, vosotros conoceréis a alguna persona que con 30, 40, 50 años de repente se empieza a cuestionar su vida y se da cuenta de que todo lo que había hecho hasta el momento no era lo que él o ella quería. ¿no? Eh, ¿Os suena el caso, supongo? Eh, que de pronto alguien que lleva no sé cuántos años en una multinacional lo deja para montar su estudio de yoga o que por ejemplo se separa de la pareja de toda la vida o cosas así ¿no? me imagino que os sonarán ese tipo de cosas y si no quizá sois vosotros ese alguien no, no sé si os falta. pero bueno, hay quien vive esta crisis también de una forma aparentemente más superficial a veces con el cambio del estilo de vestir de coche, bueno y estas cosas pero en el fondo lo que hay es una ruptura con el yo que se había creado ¿y por qué ocurre esto? Bueno, pues porque en su día no sabíamos qué queríamos nosotros de verdad, qué es lo que más nos gustaba o lo que necesitábamos. Nadie nos enseñó a cuestionarnos. Y encima, siempre había alguien detrás diciéndonos qué es lo que había que hacer. Desde pequeños nos han dado órdenes. Todo el rato nos han dicho qué es lo correcto y por qué, pero en realidad no lo habíamos experimentado de forma propia. ¿no? También nos marcaron qué hacer en cada momento, qué se esperaba de nosotros, etc. Generalmente esta labor... La hacía la familia, la escuela, bueno, en general la sociedad ¿no?
0: ¿Qué, qué, qué terreno fangoso es ¿eh? Mucho Qué mucho, se esperaba mucho. de nosotros, caray
3: es, Sí, sí, sí Sí, pero yo creo que todos, bueno, por lo menos así Bueno, unas cuantas generaciones Es algo es algo muy común Pero bueno eh, Como en la mayoría de los casos no nos planteaban Otras opciones y nosotros tampoco Las valorábamos, o a lo mejor ni siquiera sabíamos Que teníamos poder en nuestra vida no Que esto nos ha pasado a muchos Pues decidíamos con esta base y más tarde llegan estas crisis vitales. Pero entonces, con todo esto, sabiendo todo esto, ¿qué hacemos ahora nosotros con nuestros hijos e hijas? Yo, por lo que veo en consulta, la mayoría de los padres y madres siguen haciendo un poco lo mismo. Todas las semanas me encuentro con adolescentes que no saben decidir. Eh, esperan que cualquiera les diga lo que tienen que hacer. A mí me preguntan directamente, entonces, ¿qué hago con esto? ¿no? Porque están acostumbrados a eso, eh, a que sus padres o cualquier persona le digan lo que tienen que hacer. Y es verdad que para los padres suele ser más cómodo dar órdenes que ayudarles a tomar decisiones. Pero claro, si cualquiera decide por ellos, quizá cuando pongamos el caso de que le ofrezcan una droga, por ejemplo, igual no nos parece muy buena idea que otras personas tomen la decisión por ellos o por ellas. Bueno, por todo esto me parece importantísimo contribuir para iniciar en el autodescubrimiento y en la toma de decisiones de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Y cómo podemos empezar a hacer esto? A ver, esto es una iniciación, ¿no? Y lo ideal es que empiecen, eh, sobre todo de pequeños, que empecemos a permitirle tomar, pues eso, pequeñas decisiones y determinadas decisiones. Cuando comento esto, muchos padres me dicen, ya, pero si le pregunto a mis hijos, por ejemplo, qué quieren cenar, comerían pizza, hamburguesa y macarrones todos los días, ¿no? Y es verdad. Pero claro, eh, quizá no puedan cenar todos los días esto, pero a lo mejor sí pueden decidir libremente una vez por semana, ¿no? ...y el resto podamos darle opciones saludables... ...por ejemplo, por día... ...le podemos preguntar, por ejemplo... ...a ver, ¿qué prefieres hoy? ¿Puré y tortilla francesa o revuelto de verduras? ¿no? Cuando están acostumbrados a esto... ...podemos decirle que nos ayuden... ...a lo mejor a elaborar un menú para toda la semana... ...explicándole ciertas normas... ...claro, bueno, pues hay que incorporar alimentos saludables... ...la frecuencia de ellos, etcétera, etcétera... ...o sea como una guía... ...pero que puedan intervenir en esta toma de decisiones... ¿no? ...y aunque todo esto puedan parecer... ...decisiones sin importancia... Todo esto hace que puedan ir ejercitando y entrenando un poco ese músculo que ayude a que mmm, se vayan preguntando por sus propias preferencias, deseos o, o necesidades. ¿no? Y empezando por cosas así muy básicas, claro. Otra cosa que podemos hacer eh, es una herramienta que se utiliza mucho en, bueno, en crianza respetuosa, disciplina positiva y tal para muchas cosas, pero para esto en concreto son las preguntas de curiosidad. En las preguntas de curiosidad no damos opciones. Lo que hacemos es orientar ...para que se cuestionen sus necesidades y sus preferencias... ...para que busquen soluciones... ...y además para que puedan anticiparse pensando en las consecuencias... ...por ejemplo... ...en lugar de decirle... ...ponte el abrigo... ...le puedo preguntar a mi hijo o a mi hija... ...oye, es que... ...te falta algo para ir a la calle... ...¿necesitas algo más? ...o sabes si hace frío fuera... ...o qué vas a hacer para no tener frío... ...o sea, yo le estoy haciendo preguntas... ...que le hagan cuestionarse... ¿no? Pues ...esto es súper, súper importante... ¿Qué, más? ¿Qué ocurre aquí? Que quizá mi hijo tome la decisión de salir sin abrigo. Bueno, pues aquí, si vamos a ir adelante con esto, lo ideal es respetarlo para que pueda experimentar las consecuencias. Por ejemplo, si está en el parque, a lo mejor va a tener que volver antes a casa porque hace un montón de frío. Pero claro, experimentar esto le va a enseñar muchísimo más que darle órdenes a diario. El aprendizaje al final queda grabado y a partir de esa experiencia cada vez tomará una decisión más acertada. Y bueno, todo esto, además de ayudar a eso, a la toma de decisiones, al al, al descubrimiento, al cuestionamiento interno y demás, además va a contribuir a la autonomía, a la responsabilidad, porque claro, van a aprender a a tener en cuenta sus necesidades y van a experimentar las consecuencias de sus decisiones. Y además también va a ayudar a mejorar el sentimiento de pertenencia y la autoestima, ya que sus opiniones y decisiones son tenidas en cuenta y respetadas. Y así que, por último, o a sea, los padres que todavía estén dudando de esto, eh, me gustaría proponer un ejercicio para esta semana, que hagan una lista de cuántas decisiones eh, toman los niños y cuántas decisiones tomamos los adultos que estamos alrededor, alrededor incluidos eh, profesores, colegios, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, no, no creo que las crisis vitales se puedan evitar, pero quizá, Eh, a lo mejor serán menos fuertes o tendrán algunas cosas a lo mejor un poquito más claras así que bueno, esto es lo que os presento para esta semana espero que lo podáis practicar y y no, no sé cómo lo ves Pablo
0: Lo veo difícil como, como todas las cosas que nos, cuenta, pero, que nos cuentas, pero increíblemente valiosas y, y además mm. es que tienes razón. Eh, mm. es, aunque las vea difíciles, yo sé que tienes razón. Yo sí, sé que
3: bueno, pero es, es poco a poco. ¿eh? No es luchar con lo que tenemos, es ir incorporando cosas sabes, que nos vayan ayudando a facilitar no solo la vida diaria, también el futuro y la independencia y la autonomía de nuestros hijos al final. ¿no?
0: Mm-hmm. Es genial cuando, cuando te pasas dando órdenes o echando broncas porque tal orden no la están cumpliendo. Orden, me refiero a ponte el pijama o algo así, o sí, algo sí. así te, y después de repente te miran y te dicen, ¿ahora qué hago, papá?
3: Claro, 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 lo preguntan que Es verdad, es verdad Eso funciona sí. Me
0: pasó el otro día, Verónica Fernández es coach y nos trae todos los miércoles, todos los Últimos miércoles de cada mes, consejos para entendernos mejor con nuestros hijos. Y nosotros estamos encantados de charlar este ratito contigo. Gracias, Verónica, por por estar con nosotros este miércoles.
3: Gracias a vosotros. Hasta el miércoles último del próximo mes.
0: ¿Algún plan para Semana Santa?
3: Pues todavía no lo tengo claro. Estaba escuchando a ver si cogía recortes. Miraré después en Instagram, que también la sigo, y, y, y miraré así. Bueno, opciones, porque todavía no tengo nada claro. Qué
0: bien, qué bien. Gracias, Verónica. Eh, Para que te quiera decir algo. Ahí, <risa> Ah, perdón.
1: Sí. Digo que vas sí. tarde, ¿eh? que ya tenías que tener algo reservado. Es que
0: eres un desastre, es que, es que vez... toda última hora, <risa> es que siempre
1: igual. <risa> ah, sí. No, pero lo sé, lo es verdad lo que lo cada sé. vez hay que anticiparse más. Ya esto de sí. ir así a última hora a comer a un restaurante o a un hotel, es, se está poniendo muy complicado incluso sí. en Galicia. Uh-huh.
3: Siempre me echan
0: la bronca, eh. Cada vez, <risa> cada vez que voy a
1: un restaurante. Pero no tiene reserva yo, perdón, perdón.
0: Claro. Sí.
1: Un abrazo, Verónica. Un abrazo, Gracias a vosotros, luego. un abrazo, hasta luego. Adiós.
0: Y además cada vez es más difícil eh, bueno, comer, digamos, que es una cosa más flexible o más bueno flexible <risa> en general. Pero dormir, caray, dormir. Como, como se te pase el plazo, no. como se te pase el tal, eh, encontrar donde dormir, y ya no digamos, medianamente barato, porque ¿qué pasa con los hoteles, Carmen Delia? Bueno, ¿Qué pasa es que... con el precio con, con la subida exponencial del precio de dormir una noche en cualquier sitio?
1: A ver, yo creo que con la pandemia ha habido un, un, un punto de, no sé cómo llamarlo, cuando reseteas algo, ¿no? O sea, yo creo que el turismo se ha reseteado y la hostelería. Yo no sé si viene un poco el tema de bueno pues de la crisis que hay, de los dos años que han estado pues a cero, también hay que pensarlo, no muchas eh, entidades del sector turístico, o de que ya no queremos estar en los establecimientos ni en los restaurantes tan masificados y entonces hay que ordenar y, y organizar de otra manera, pero sí, lo cierto es que ha, ha pegado una subida de tarifas, eh, Bueno, también ha pasado que que en Galicia eh, ha ha tenido unas cifras turísticas brutales y con el sacobeo. Entonces, bueno, todo eso junto ha hecho que efectivamente suban mucho los precios, tanto para alojarse como para comer en un restaurante o cualquier otra cosa. O sea que, bueno, hay que anticiparse, hay que mirar, hay que comparar. Y, y hay que, pero vamos, hay que ir, bueno, con niños ya no puedes ir sin un hotel buscado, ¿no?
0: Por supuesto, eso hace mucho ya que es difícil de hacer. Porque
1: te, tienes riesgo de acabar durmiendo en una cuneta en el coche, pero bueno, no sé, eso romántico que yo creo que todos hemos hecho así, pues de cuando eres joven, ¿no? bueno, me voy aquí ya miraré a ver dónde duermo. Pues en muchos sitios ya no duermes, ¿eh? no. ahí por el rural o por el interior ya no duermes y ya no comes, porque pasaba, bueno, a mí me pasó en Coruña el fin de semana pasado, en Mato Grande, casi no ceno, o sea, como no reserves, no cenas ya, y en la Ribeira Sacra, por ejemplo, también pasa, y es una zona, pues, menos turística, el, o sea, todo el año es decir, es muy turística en determinados momentos del año pero a lo mejor durante el invierno, si no reservas tampoco comes, pero tampoco está mal que nos acostumbremos a ...a planificar un poco porque oye, la gente de la hostelería necesita vivir... ...y saber a qué hora le va a venir la gente, Por supuesto,
0: ¿no? tenemos una sección bueno. en Café con Gotas que se llama El Café Amargo... ...donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa... ...que pretendemos que sea alegría y optimista, ¿tienes un café amargo?
1: Tengo un café amargo estos días porque la verdad es que estoy ahí pendiente... ...de un trámite administrativo eh, precisamente para, para esto de, de, de turismo... ¿Y, y, ¿Y qué latoso es a veces esos plazos de presentar documentación hasta que te contestan, si te falta un papel y te lo piden, que tienes que esperar 10 días, que lo vuelves a presentar, que no sé qué... ¿Qué, qué, qué latoso se hace todo eso? No, o sea, no, sé, de,
0: no sé de qué me hablas. O sea, es,
1: y qué complicado, ¿no? Con la firma digital, con no sé qué, con tal... Porque, bueno, en fin, ese es mi café amargo de, de esta temporada. Estoy ahí detrás de un trámite a ver si consigo finalizarlo.
0: Con la administración hemos topado, ¿no? Con la administración hemos topado. Te entendemos perfectamente y nos adherimos... Quien total... no lo ha vivido, ¿verdad? Sí, totalmente a ese café amargo. Que, que... Desde pedir cita para renovar el carné de, de identidad hasta trámites muchísimo más complicado, sí. ya no digo nada, vamos.
1: Totalmente.
0: Nos adherimos pues eh, mi café amargo eh, ya lo hemos ya lo hemos dicho eh, porque lo tenía aquí en cartera, pues esa subida exponencial de precios, ya no sé en qué aplicarla, lo podemos aplicar al precio de las entradas de un concierto, por ejemplo También. lo podemos aplicar a, al supermercado, que, que te sientes te, te sientes viñeta, yo me siento viñeta al llegar a la caja, viñeta y el otro día le dije a una cajera mira, te parecerá una viñeta o te parecerá una frase hecha, pero ¿qué llevo para haber gastado 30 euros? o 24, no me acuerdo cuánto había gastado, no llevaba pescado no llevaba eh, carne ¿qué he cogido para para pagar esto? obviamente era una pregunta retórica y ya está pagué y punto, pero pero, caray
1: sí, sí, las familias pues lo estamos notando, claro que sí y eso que bueno, con la bajada del, del IVA en los productos básicos, yo por lo menos lo he notado un poquito, no sé si es que en mi casa consumimos... Bueno, pues mucha fruta, mucha verdura, pero pero bueno, está tremendo. Y lo que piensas también es, bueno, mira, yo voy tirando, pero... Y las familias que, que no pueden, qué problema, ¿no? Eh, pues claro, eso a ver si, si conseguimos... Pero bueno, mira, ahora que en Semana Santa va a venir tanta gente a Galicia y va a dejar mucha riqueza el turismo, pues a ver si... ...se modulan un poco los precios, ¿no?
0: Pasada la, la, la cosa pequeña o anecdótica que, que, que encerramos siempre en el café amargo... ...nos toca hablar de la, de la noticia amarga, amarga, amarguísima de verdad... ...que hemos tenido ayer. Ayer falleció en accidente de coche Pablo Aguirre Gaviria... ...entrenador del OAR de Balonmano. Coruña, Eh, Pablo iba a venir al programa hace cuatro semanas al final, el día anterior, le surgió un viaje y no pudo venir, y vino Francesco Aragona jugador del del balonmano y entrenador de los niños, de la cantera, Eh, fue un programa fabuloso, lanzamos varios abrazos y varios saludos a a Pablo, Eh, era una persona conocidísima y era el alma del equipo de balonmano, no tengo palabras, no tenemos palabras eh, toda la generación de coruñeses que, 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 que le conocemos, más o menos por no hablar de la familia del balonmano que está totalmente rota. Eh, un abrazo para la familia de verdad de Pablo, para la, la, la de sangre, y un abrazo para toda la familia de corazón de Pablo, que era enorme, la del balonmano, la de fuera del balonmano, la del deporte coruñés en general. Qué noticia más terrible la de ayer. Así que, un abrazo para Pablo y le dedicamos de alguna manera el programa de hoy. Esta canción es de la que hablábamos hace unos minutos con Verónica. Se llamó La Soledad y fue el primer single allá por el año 94, que fue el, la fecha del, del disco. En el año 94 nos conquistaba La Soledad y se fue los dos singles totales, totales, que abrieron la carrera de Laura Pausini en España.
2: Su banco está vacío, Marco, sígueme Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Dos corazones y un solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar Si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad Fotografía. Con ojos de muchacho un poco tímido La aprieto contra el pecho y me parece que Estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos, que monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás, quizás sí piensas en mí, con los amigos te verás Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va This
0: 45 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de este temazo, este arrebatador, la soledad que, que nos llenaba las carpetas hace más o menos 30 años, hace casi 30 años. Este primer éxito de Laura Pausini en España. Tenemos un montón de cosas que van a ocurrir este fin de semana, por no hablar de la Semana Santa, claro. Y una de ellas... Podemos comentarla en directo con una de sus promotoras. Tenemos al otro lado del teléfono a Sonia Méndez. Muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. Gracias
0: por estar en Café con Gotas.
4: Gracias.
0: Sonia Méndez es la directora del Festival Carballo Interplay, que cumple este año su décima edición. Qué orgullo, llegar a diez ediciones, ¿verdad?
4: Sí, la verdad es que así de repente tienes diez ediciones encima. (risa) Sí.
0: Eh, ¿qué, qué, qué es lo que más ha cambiado desde la primera, a, han cambiado un montón de cosas, imagino, en, en todo, pero una una que te, que te haga traspasar totalmente el, el paso del tiempo, de, de la primera a esta Bueno,
4: décima. yo creo que una de las cosas que pasan ahora es que no tenemos que explicar tanto qué es el interplay, ni de qué va, ni, 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 ni las cosas que teníamos que, hacer, que explicar más al principio, porque bueno, sonaba... Todo el mundo entiende lo que es un festival de películas de cortos o de música, pero un festival de contenidos digitales, pues era un poco más complicado de, de explicar. Pero la verdad es igual que cuando empezamos con el tema de las web webseries, internet y tal, pues ahora mismo ya es algo que la gente ya conoce y, y eso pues yo creo que ha cambiado.
0: Uh-huh. Mm. Eh, tenemos un programa completísimo, por supuesto, que, que va de jueves a, a domingo de este, de, este, de este fin de semana Bueno, a, a sábado eh... A sábado,
4: sí, empezó hoy Por la mañana tuvimos de una actividad uh-huh. Miércoles y tenemos mañana todo el día Y viernes todo el día y sábado todo el día
0: ¿Qué dos cosas de las que hay en, este, en el festival de este año Te hacen especial ilusión? ¿Tienes un especial ganas de, de, de ver cómo salen?
4: Eh, es una pregunta que no, no, te, o sea, no, no puedo difícil, decir dos ¿no? cosas de todo lo que tenemos porque creo que todo lo que hemos programado se ha hecho con mucho cariño, con eh, con mucha investigación, con mucho amor y, y que todo vale la pena. Entonces para mí no hay nada que se pueda… porque además yo creo que depende un poco de cuál es sean las cosas que estás buscando, o de cual, si vienes a descubrir, si vienes de manera profesional a buscar contactos o tal, o simplemente a divertirte, o por, bueno, creo que hay diferentes eh, maneras de aproximarse, ¿no? O simplemente como espectadora para ver qué, qué te puede ofrecer el festival. Entonces, yo yo lo que destacaría en esta edición es que hay eh, muchísimos talentos, nuevos talentos talentos creadores gallegos en galego, eh, que como siempre la sección oficial de web series son series de todo el mundo que están muy escogidas y que son todas muy buenas la verdad y eh, después también destacaría la zona profesional como siempre y las actividades que hacemos un poco más con un punto un poco más melancólico como pues eh, que tenemos a nuestros padrinos del festival desde la primera edición interesada de Seguridad de design haciendo el código fuente en esta edición y, y luego actividades lúdicas también entonces no destacaría nada nada en concreto sino que creo que toda la programación pues, es muy atractiva
0: me llamó la atención una de las de las conferencias o actividades que, que, que dice una década después cómo comunican los canales públicos sí. <risa> aquí se traspasa el paso del tiempo verdad
4: sí bueno eh, nosotros eh, es lo que te decía empezamos explicando mucho lo que era el carol interplay y de repente bueno había había cuando empezamos había mucha eh, pues se distinguía, había barreras muy, muy claras entre lo que era la televisión y lo que era internet o lo que era comunicar para televisión o comunicar en redes etcétera y ahora mismo todas, todos los canales de televisión tienen sus propias redes tienen mm-hmm. sus canales digitales tienen incluso eh, eh, programación específica para eh, sus redes o internet entonces, bueno, eh, 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 traemos un poco a, a, a Televisión de Galicia y Televisión Española para que nos cuenten un poco cómo fue, si, si en la manera que tienen de comunicarse con su público ha cambiado en estos 10 años y hacer un poco pues, ese, ese balance ¿no? de cómo ha sido esa, esa manera de comunicar en los últimos 10 años y cómo ha ido variando.
0: Sonia, muchísimas gracias por estar estos minutos con nosotros. Muchísimo ánimo ah. con los días que vienen por delante y felicidades de antemano por todo el trabajo realizado y el que, y el que os queda en, en estos en estos días. Que podáis disfrutar mucho de, del, del festival. Vale,
4: muchísimas
0: gracias. Un abrazo, adiós. Saludos. 49 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de actividades, hablando de turismo y hablando de un montón de cosas con, con Carmen Delia Díaz, eh, que acaba de pasar una experiencia en Betanzos. Una experiencia normal y una experiencia paranormal también, porque en su labor en, la, en el Museo de las Mariñas de Betanzos, bueno, a nosotros nos encanta Betanzos en café con gotas, ¿eh? siempre comentamos un montón de cosas y ha estado de plena actualidad porque, porque ha ido cuatro a hacer un reportaje sobre algunas cositas misteriosas en el museo, ¿verdad?
1: Sí, es verdad. ¿Cómo fue la experiencia? Eh, pues fue muy interesante porque justo me coincidió recién llegada allí a, a las prácticas y, y bueno, apareció por allí un equipo de, de cuatro, eh, con Pérez Caballero precisamente, porque bueno, hay varios eh, equipos, no pero bueno, él es uno de los más conocidos, bueno, de los que hace reportajes por ahí de por España adelante, ¿no? eh, Pues para rastrear un poco una historia de unos eh, un batallón de soldados franceses que desaparecieron pues en los, en los primeros días ¿no? de, de la llegada a Galicia, en esa guerra de la, de la independencia y, y bueno, eh, la verdad es que hay habían Betanzos un par de personas que habían estudiado mucho el tema y allí en el museo, pues no es que hubiera mucha documentación, porque con los franceses se. se perdió bastante de la parte del archivo, porque lo usaron pues para. Eh, para quemarlo y bueno, destrozaron un poco todo a su paso, pero sí que había eh, algunas, bueno, algunos documentos ¿no? que quedaron por allí, sobre todo posteriores ¿no? eh, a, a la invasión. Y, y bueno, pues eh, el, la persona que, que estaba a mi cargo, Ángel, en el, en el museo, a cargo de mis prácticas, decidió que, que, que sería interesante que yo también participara, cosa que le agradezco, porque fue una experiencia interesante pues hablar para, para este programa. Y, y nada, me dediqué ahí varias semanas a leerme todo lo que había de, 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 la, bueno, de los años posteriores ahí en el archivo. A esa guerra de la independencia, pues para ver un poco cómo cómo había sido el asunto. Bueno, no descubrí tampoco ninguna cosa fuera de de este mundo, pero bueno, sí que descubrí alguna cosilla eh, interesante y luego, pues pudimos contársela al equipo de de Cuatro y lo emitieron eh, la semana hace dos o tres semanas. Y bueno, participaron un montón de, de, o sea, varios estudiosos, varios investigadores de Betanzos, el anterior director del museo y un montón de gente. Y bueno, resultó creo que bastante interesante. En Betanzos hay un, bueno, hay un grupo de, de gente que le interesa mucho la historia y la cultura local, porque bueno, al fin y al cabo, oye, pues fue capital de, de uno de los reinos de Galicia, ¿no? Y tiene una historia, pues muy, muy interesante. Así que nada, quien lo quiera ver aún está colgado en, en, en cuatro, por ahí por internet lo puede lo puede buscar, en ¿no? El cuarto milenio, efectivamente. Pero,
0: ya que sale el tema de Betanzos, os recomendamos la bendición de Ramos de Betanzos. Antes la hacían el domingo por la tarde y a mí me gustaba mucho ese horario, pero yo creo que llevan dos o tres años ya haciéndola por la mañana. Pues aunque sea por la mañana, va a ser a las 11 la bendición allí en la plaza, en las escaleras de la, de la iglesia Santo domingo, de Santo Domingo. Sí. Y después caminan hasta la iglesia de San Francisco y hacen allí la misa, quien se pueda quedar a la misa y pueda entrar, porque se llena claro, eh, que lo haga porque hay un coro estupendo y hay una misa maravillosa eh, y quien no, pues por lo menos que pueda que pueda hacer la procesión porque es fabulosa, a mí me encanta
1: Pues mira, no la conozco, tomo mm. nota yo también
0: Un detallín también, este viernes eh, 31 de marzo a las 9 de la noche tenemos Ifisenia en aportado Super del Superteatro en el Forum Metropolitano Eh, No conozco el Pazo de Arenaza. Carmendelia, ¿por qué debo conocerlo? ¿Por qué no me lo debo perder?
1: Bueno, eh, a ver, el Pazo de Arenaza yo creo que es bastante desconocido, pero sí que es verdad que todos los que salimos de Coruña a veces por la Nacional Sexta tenemos en la cabeza esas palmeras y esa galería eh, modernista cayendo sobre la sobre la carretera entonces si lo ves si ves la foto seguro que identificas que has pasado por allí mil veces y que probablemente te habrás preguntado qué es esto no a ver es un pazo que no es ni el más antiguo a lo mejor ni, ni bueno no sé ni el más visitable porque de hecho no es visitable pero bueno sí que es verdad que el, el durante las prácticas que hice allí eh, pues pude ir rastrear su historia además fue muy bonito porque pude hablar con las dos familias que fueron propietarias de, del pazo Eh, me enseñaron fotografías, me contaron historias y bueno pues al final lo que ves allí porque hoy en día pues dentro de lo que es el muro del pazo que era un terreno enorme hay una urbanización que bueno es muy bonita pero bueno evidentemente eh, no es a lo mejor lo que esperamos al llegar a a un pazo pero sí ese pequeño jardín que queda adelante lo que es el edificio del pazo y, y bueno, pues eh, un poco la, la historia de toda esa zona vinculada a tantos pazos y casas que habían oleiros, ¿no?, de gente que, que pasaba los veranos allí, de una, bueno, burguesía local o comerciantes que pasaban los, los veranos allí, pues es, es, es curioso y es interesante, ¿no?, allí ahora mismo lo que hay es un coworking gestionado por la Diputación de, de Acoruña, y, y bueno, pues se, se visitó durante el proyecto y ahora mismo pues ya no se puede visitar, salvo que vayas a, a visitar, el, a ver el coworking no pero bueno, eh, por lo menos darse un paseo alrededor del muro y, y ver esas palmeras, ese jardín, unos tejos que hay que tienen pues 300 años y que son una pasada, hay que meterse allí debajo para, para verlo y, y bueno, pues muchos rincones no con muchas historias que que se pueden recuperar. De todas formas, en Escapalandia he contado un poquito, también un resumen de, de lo que se puede ver allí con lo cual, quien tenga curiosidad, que lo, que lo mire.
0: Ya que sea el tema Pazo, recordamos que el Pazo de Mariñán mm. tiene un amplio horario está abierto, está cerca de Coruña y es un lugar maravilloso al que mm. sigue yendo poca gente dentro de lo que cabe <ríe> y sí. hay que recordarlo.
1: Pero además, eh, yo creo que no hay ni que reservar, nada, ¿no? Nada, no sé nada. ahora mismo Llegas pero entras. es gratuito, puedes hacer la visita guiada, el jardín, también es bueno, es, es un entorno, sí, además muy muy interesante.
0: Se nos acaba el tiempo Carmen Delia, ha sido una gozada charlar contigo durante esta hora y se nos quedan un montón de preguntas en el tintero eh, para felic- otra vez, felicidades así tengo que volver por tu, por tu <risa> título eh, felicidades por tu trabajo a, al frente de Escapalandia y, y te deseamos una feliz Semana
1: Santa. Pues igualmente un abrazo, un abrazo
0: muy fuerte a toda la familia del Balomano Y a todos los amigos de Pablo Aguirre Gaviria Para ti ha sido el programa de hoy Gracias a todos los que habéis eh, hecho posible Que CUAC llegue a cumplir 27 años Gracias a todos mis compañeros de programa Y el próximo miércoles, aunque sea miércoles santo Hay programa siempre, o casi siempre Creo que ha habido programa miércoles santo Y lo vamos a disfrutar un montón